0: Nós no Governo eu diria mesmo, somos todos centeno. Cada um fala por si, mas esta frase do Ministro da Saúde é todo um programa político. Olá, seja bem-vindo à Comissão Centeno, perdão, à Comissão Política, o podcast do Expresso. Estamos a gravar no início da tarde de terça-feira, 3 de Abril, horas antes do PSD se reunir em Conselho Nacional, onde se espera que aconteça alguma coisa. Não é ironia, é esperar-se que Rui Rio agite os agitados do partido de forma a que se agitem para fora. O que quer Rui Rio fazer como líder da oposição, quais são as linhas mestras enquanto líder da oposição, até agora temos visto pouco, pelo que veremos se Rui Rio precisa de dar ou de receber conselho. Para já, há uma pax pouco romana no partido e por falar em paz. O tema prevalecente desde há uma semana são as relações tensas entre o chamado acidente e a Rússia tem levado a expulsão de diplomatas russos de vários países europeus, dos Estados Unidos, da NATO, com resposta recíproca da Rússia, naquilo que os ingleses chamam de tit-for-tat, isto é, por cada expulsão no Ocidente há uma expulsão na Rússia. Não é uma situação nada normal, embora ninguém ouse usar a palavra perigosa, a palavra guerra, mesmo depois das acusações da primeira-ministra britânica, Theresa May, que responsabiliza diretamente o Kremlin pelo envenenamento do ex-agente duplo Sergei Skripal e da sua filha Yulia, com gás tóxico. É costumo citar-se que a diplomacia não é eficaz, se é a ameaça de guerra. Mas, por enquanto, o governo português adora uma postura reservada, em que não expulsa, ou ainda não expulsa, diplomatas russos, limitando-se a chamar o embaixador português em Moscovo. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, defende essa postura mais reservada. Talvez Luís Filipe Castro Mendes possa dar conselho, ele que é diplomata de carreira e hoje é ministro da Cultura estando sob forte crítica depois de terem sido divulgados os resultados provisórios do concurso ao Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes, que financia grande parte da atividade artística em Portugal. Atores, ensinadores, programadores exigem reuniões com o Primeiro-Ministro, o PSD fala em fracasso da política cultural e o Ministro, que começou por ficar calado, já veio dizer que está disposto a repensar o um modelo de apoio às artes dizia Churchill que a diplomacia é a arte de mandar as pessoas para o inferno de uma tal forma que elas ainda pedem direções. Aqui, a direção parece ser a do ministro das finanças, como bem apontava de Alberto Campos Fernandes. Comigo tenho três centenos, perdão, três jornalistas do Expresso. Alexandra Carista, jornalista de Cultura. Olá. O Pedro Cordeiro, editor de Internacional. Ora, viva. E o Filipe Santos Costa, jornalista de Política, que comigo faz a dupla residente deste podcast. Viva. Eu sou o Pedro Santos Carreiro.
1: E aqui estamos, o, o, o Governo, o Ministro e o Estado, dizendo-vos que estamos abertos a repensar o modelo.
0: Palavras de Luís Filipe Castro Mendes, o Ministro da Cultura. Alexandra Carita, primeiro, o que é que se passa?
2: O que se passa é o que se passa todos os anos. Há uma manifesta escassez de dinheiro, para este setor da, da cultura, para apoiar as às artes. Isto é endémico, todos os anos o, o dinheiro vai diminuindo. Apesar do Ministério dizer que nunca deu tanto dinheiro para a cultura, acabou por distribuí-lo por mais uh, estruturas e agentes culturais. 242 uh, agentes culturais e estruturas de teatro recebem dinheiro do Estado. E recebem muito pouco dinheiro do Estado porque 64,5 milhões a dividir por esta gente toda dá-lhes muito pouco para conseguirem fazer, tanto ter um orçamento de funcionamento a trabalhar, com umas estruturas pesadas que têm emprego, têm eletricidade, têm tudo o que uma casa tem, ainda têm que montar um espetáculo que pode custar 100 mil euros uma produção. Isto significa que é impossível sobreviver com tão pouco dinheiro. Além do mais, o tecido, o tecido social português não tem sensibilidade nenhuma para a cultura, não foi ensinado assim. O tecido empresarial, da mesma coisa. E não há mecenas, não há, não há onde os artistas vão buscar ajuda, a não ser ao Estado. Portanto, quando se, chama que eles são, quando se diz que eles são sub, subsidiodependentes, é verdade que o são, mas têm mesmo que o ser. Portugal não tem uma cultura de apoio, à, de, de apoio às artes.
0: E, e que consequências é que isto pode ter? Depois destas palavras do, do Ministro, um, que esteve calado nos, nos primeiros dias e esta enfim, esta declaração de possibilidade de revisão apoios, do apoio às artes, o que, é que, o que é que se pode esperar?
2: Não se pode esperar nada de imediato, porque tudo o que passa pelo Ministério da Cultura leva meses a ser trabalhado e, e todos os prazos são ultrapassados até que... Uh, o decreto-lei que seja para alterar sai cá para fora uh,
0: Portanto, não... senhora, Desculpa, diplomacia mas... sem oh, só uma
3: pergunta. Uh, O ministro da Cultura diz que está aberto a repensar o um modelo de apoio às artes mas este governo não repensou o modelo de apoio às artes, este, ou seja, estes subsídios Pensou. que estão agora a ser entregues, estão a ser entregues de acordo com o modelo repensado, repensado, repensado por este, por este governo. governo. Ou seja, o Ministério da Cultura vai repensar o modelo que o Ministério da Cultura
2: repensou. E esta afirmação é uma, uma clara declaração de falhanço do, do modelo repensado por este governo. Portanto,
3: eles constituíram um modelo de subsídios novo. E da primeira vez que esse modelo é aplicado, o que o, e, e perante o seu falhanço, o ministro vem dizer que vai repensar esse modelo. Exatamente. O, o secretário o de Estado, é um bom aluno. Que, o, o secretário de Estado que repensou esse modelo ainda é secretário de Estado. Estamos a falar à hora do almoço. Sim terça-feira, assim, o Miguel Honrado ainda é secretário de Estado que está da Cultura. Da cultura okay. Perante esta desautorização perante assim, brutal, continua no, continua no cargo? Continua no cargo. E, e, e sabemos se ele já está a repensar o modelo que ele repensou? Não, não
2: sabemos. Ah, não. Acho que okay. ele vai ter que reunir com a diretora da DG Artes, Paula Varanda, e teremos júris, teremos outra vez conversas com agentes culturais, coisas que vão demorar e ser demasiado demorosas até que tenhamos um novo modelo e nada nos garante que esse novo modelo funcione.
3: E, nada, e, e também não sabemos quantas companhias, seja teatro, dança, de teatro, de dança, de, de qualquer tipo de expressão artística, vão fechar, entretanto, porque… Já perdemos a
2: cornucópia o ano passado, uhum. perdemos a cornucópia porque é uma estrutura era uma estrutura mais pesada, mas uma estrutura fundamental na experimentação do teatro em Portugal, que não foi apoiada e... Como deve ser, porque com este tipo de modelo há uma espécie de regionalização das companhias. Portanto, cada área, cada região do país, temos o Norte, o Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, e Madeira e Açores pela primeira vez. Cada uma delas tem um topo de 45% de máximo do, do bolo para receber. Esta regionalização faz com que as companhias mais antigas e mais pesadas não se aguentem. Porque por, mesmo, por muito que queiram receber e por muito que o júri lhes, os júris os pontuam, só pode ir naquela região a uma, um teto máximo de
0: 45%. Pedro?
1: Há uma coisa que me intriga sempre neste, quando esta polémica recorrente aparece, que é porque é, que é tão difícil para o cidadão comum perceber quais são os critérios que levam a que uma a companhia e não outra sejam a, apoiadas por estes subsídios?
2: Para o cidadão comum como para as agentes culturais, porque os formulários que têm <risos> nem que, os que ter, nem, nem os candidatos percebem. <risos> Os formulários que têm a ser preenchidos são autênticos quebra-cabeças de contabilidade, de, de expectativas, de valores que não são viáveis saber antes do espetáculo ir para o, para o ar. E depois os critérios são demasiado abrangentes. Temos critérios, a, a qualidade do espetáculo vale metade da pontuação que pode ser dada. Depois temos uma viabilidade que é a consistência do projeto que já é um é, é subjetivo. O júri vai é, dizer assim… A qualidade né? do espetáculo, me parece Também um, um é critério muito, algo subjetivo. Muito, altamente subjetivo. E depois tens uh, 10%, por exemplo, de público, da abrangência do espetáculo. Como é que tu sabes se aquilo vai ter público ou, ou não vai ter público? Ou vamos vamos pontuar mais os que têm mais público e menos os que têm menos público? Mas eu estava aqui a
3: ver os critérios, e mesmo os critérios que são uh, objetivamente objetivos, passe a, 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 a redundância. Uh, são difíceis de perceber, porque há um critério, por exemplo, no caso do teatro, as companhias só, são, uh, só podem receber subsídios se garantirem pelo menos 20% do seu orçamento através de receitas próprias. Mas a receita de bilheteira não conta como receita própria. Porque uh, uh, não, receita é... de bilheteira devia ser a definição clássica de receita própria. Isto é um absurdo. Não? Devia
2: ser e devia estar também enquadrada num num critério de valorização e não o contrário, claro. que é o que está a acontecer.
3: Aliás, da atração de, públicos, da atração de público. que a gente é a fazer de, de E isso mete-se pela receita de bilheteira. É, exatamente, nomeadamente. Exatamente. Alexandre,
0: e entretanto temos outras frentes como, como a greve dos museus, por exemplo, não é? em que é bom recordar que nós estamos a falar de reivindicações de aumentos salariais, estamos a falar de haver mais funcionários nos museus. Uma vez, uma vez que há uma, uma evidente falta de, 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 de pessoal. Tu dizias que o ministro é um bom aluno, é um bom aluno de que lição?
2: De, de um centeno, <risos>
0: Sobre <todos> e <centeno. risos> uh,
2: digo que ele é um bom aluno porque ele espera sempre, até a última hora, para ter o aval do ministro das Finanças e a partir daí uh, poder falar ou dizer, seja o que for, em público, ou mesmo sem serem públicos, mas esse problema do, da falta de vigilantes nos museus é, é, existe há 20 anos e é incompreensível também com o aumento do número de visitantes, tanto portugueses como estrangeiros. Esses dados foram, foram tornados públicos há duas semanas e o aumento vem, vem, já é significativo e não se percebe porque é que... Tal como acontece nas artes, a receita de bilheteira volta à DGPC, a Direção-Geral do Património Cultural, e serve para, por exemplo, para pagar os ordenados dos funcionários da DGPC e não para valorizar e comprar obras para os museus. Há aqui um, um esquema muito obtuso, e que nós não conseguimos perceber que governo, porque os outros governos também fizeram a mesma coisa. É curioso,
3: mas este é um governo de esquerda. Este dizer, é um A cultura é suposta ser mais bem tratada pela esquerda, porque é que isso não está a acontecer? Pelo menos a dinheiro. esquerda reivindica essa, essa essa bandeira. Na
2: minha opinião está a acontecer porque não há dinheiro, simplesmente.
3: Não, atenção, não é que não haja dinheiro. Há outras prioridades, repara, o PCP e o Bloco de Esquerda apoiam este governo, votaram o orçamento de Estado, mas se calhar deram mais prioridade a, 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 ao mercado eleitoral mais, mais rentável do que o mercado eleitoral dos, dos criadores ou, do, ou, de, ou, de, ou das pessoas que usufruem de cultura.
2: Mas aí vamos voltar a outro problema português, que é o problema da educação e da educação cultural. Se nós não damos importância e não somos educados para gostar de, de, de arte ou de cultura, vamos sempre achar que não é prioritário e que é irrelevante e que se passa à frente.
3: Há uma coisa que me faz muita impressão, eu estava a me lembrar, Alexandre, tu és reincidente aqui na Comissão Política e a primeira vez que cá tiveste foi para falarmos do caso do jantar da Web Summit no Panteão. E, e para quem não se lembra, nesse caso houve um grupo de pândegos que corriam pelo zimbório do Panteão Nacional e brincavam ali como se estivessem no Kindergarten, foi um escândalo nacional, e o que é que fez o Governo perante isso? A partida poderia ter decidido pôr mais vigilantes nos monumentos nacionais e palácios, nomeadamente esses que recebem esse tipo de eventos. Mas não há notícia de haver mais um vigilante que seja. O que o Governo fez foi aumentar é a tabela de preços. de preços. Bom, <risos> não se percebe aumentar a, a correlação entre uma questão e, e a outra.
2: Além disso, não são os vigilantes dos museus normais, os, os normais vigilantes dos museus, que vão estar quando estão a ocorrer os eventos. Vão ser vigilantes e segurança paga pela empresa que está a alugar o espaço.
3: Mas a sensação que se tem é que é sempre tudo ao lado. Uh, uh, o Ministério da Cultura precisa desesperadamente de mais receita, então aproveitou aquele escândalo do, do Panteão para subir a tabela de preços, mas depois o Ministério das Finanças não autoriza a contratação de mais, de mais vigilantes, não, não autoriza a, a, a despesa que é necessária. E o Ministério da Cultura não existe senão enquanto sucursal do Ministério das Finanças para os assuntos Exatamente. culturais. Quer dizer, uh, o Ministro da Cultura, como é uma inexistência política... Uh, apenas existe na medida em que as verbas que o Ministério da, de, das Finanças lhe passa lhe permitem ou não ter existência. E, e esta coisa do somos todos centeno, eu estava a pensar nisto, eu não sei se os ministros são todos centeno, mas sei que o centeno é os ministros quase todos. e, e, e Porque ele é que é o verdadeiro ministro da saúde, ele é que é o verdadeiro ministro da cultura, é, portanto, não sei se o Governo é Centeno, mas começa a achar portanto, que o um Centeno exemplo. é o Estavas governo. a falar
2: do Panteão, o um ministro em dezembro, uh, finais de novembro, dezembro, anuncia que vai mudar o regulamento do, do, dos alugueres dos, dos museus e palácios nacionais e o decreto lei só é publicado, a é publicado no, em março porque faltava a assinatura do Ministro das Finanças. Para além, nós demos a notícia, em, em início de janeiro, ia ser aumentado e quanto é que ia ser aumentado, e tivemos que esperar mais dois meses até que o Ministro das Finanças assinasse o decreto-lei.
3: No, no outro dia, o, o Julgo, que era o João Oliveira do PCP, falava dos vetos de gaveta, que, que são a nova forma de, 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 de governar do Ministro das Finanças, e há de facto há de facto um padrão, se fizermos a conta há quantas vezes já, já se discutiu na Comissão Política alguma coisa que não aconteceu e com consequências graves pelo facto do Ministro das Finanças estar há meses uh, uh, a guardar um documento que devia assinar, uh, já, já valia um Sim, tema só por e isto,
0: si. isto em várias várias áreas de governação que aqui temos, que aqui temos comentado. Uh, e o PSD, como, como recordámos no início, uh, que disse que a política cultural é um, do, do, do governo é um fracasso, uh, entretanto vai uh, vai reunir-se em Conselho Nacional, aliás, o, o PSD tem dito pouca coisa enquanto, uh, enquanto oposição, mas, dentro do PSD, um, Luís Montenegro, na entrevista que deu ao Expresso este sábado, disse isto.
4: O que eu acho errado é que uh, o doutor Rindem não me terá percebido, mas vai perceber nos próximos meses, não tenho dúvida nenhuma, que o Dr António Costa está mesmo de costas voltadas para o PSD ele escolheu como parceiros o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda senhora, e simula senhora, sim, o
3: PSD está apenas a ser um idiota útil numa e simulação. simula,
4: o doutor António Costa simula uma aproximação e uma disponibilidade com o PSD que não vai concretizar eu não tenho dúvidas, o doutor Rui Riga daqui a 4 ou 5 meses dirá ao país que tentou de facto fazer com boa fé essa aproximação mas que eh, o Partido Socialista e o Dr. António Costa não estão para aí diretos. Significa não que não dúvidas, acredita
3: pois. que possa haver entendimento em matéria do pacote de centralização e em matéria de fundos europeus? Não, significa... É assim tão difícil se, haver um entendimento entre os dois maiores partidos nessas duas áreas?
4: Significa que fazer disso é, é, é uma é, atmosfera de encontro político entre o PS e o PSD é uma patetice, é, desculpa-me dizer assim de uma forma tão bruta,
0: Filipe, tu que fizeste esta entrevista, à bruta, isto quer dizer o quê?
3: Olha, isto quer dizer que há uma curiosa coincidência
0: entre o que diz um
3: crítico interno do Rui Rio, o Luís Montenegro, e o que diz a número 2 do PS, Ana Catarina Mendes. Uh, 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 Luís Montenegro uh, veio, uh, entre outras coisas, na entrevista ao Expresso, veio relativizar esta, esta novidade trazida por Rui Rio de uma maior disponibilidade para uh, entendimentos com o PS. Uh, e, e na verdade, se exprimirmos bem, é, é o que fica deste primeiro mês e meio, quase dois meses de Rui Rio, uh, não há exatamente um pensamento novo, não há exatamente uma, um, um escrutínio maior ou mais eficiente do maior partido da oposição sobre o governo, nem sequer há um pacote de propostas alternativas que se conheça, há uma disponibilidade para conversar. E Luís Montenegro desvaloriza bastante os efeitos dessa disponibilidade. E esta semana, numa entrevista ao público, Ana Catarina Mendes, falando, regência, uh, uh, falando desta, um, de, do, do, do início do mandato de Rui Rio, dizia que um, uh, relativizava a importância desta disponibilidade, dizendo não nos enganemos muito qual é o diálogo que o PSD está neste momento disposto a ter com o PS, a descentralização e o Portugal 2030. Isto é importante, mas como frisava Luís Montenegro, Sobre fundos europeus sempre houve conversas entre os dois maiores partidos, sempre, desde que Portugal está na União Europeia. E sobre a descentralização, o PS não tinha remédio se não falar com o PSD, pela simples razão que os seus parceiros à esquerda não estão disponíveis para negociar com o PS essa, essa reforma. E, portanto, a conclusão a que chegava Luís Montenegro acaba por ser parecida com aquela a que chega na Ana Catarina Mendes, embora a dirigente do PSD valorize de forma muito positiva esta predisposição do PSD, coisa que uh, Luís Montenegro não fazia.
0: Mas a Ana Catarina Mendes também diz na mesma entrevista à Renascença ao Público que Rui Rio está entre a espada e a parede. Um, hoje, uh, no Conselho Nacional, o que, é que, o que é que podemos esperar? Que tipo de movimentações uh, internas, ou libertação delas, é que, é que pode metastizar-se neste, neste Conselho Nacional? Uh,
3: sabes, uh, antes de responder a isso, só uh, sublinhar uma coisa. Uh, tanto Ana Catarina Mendes como uh, António Costa... Olham para a nova liderança de Rui Rio e fazem o mesmo comentário que Rui Rio e os seus fazem. A, a, a sensação de que Rui Rio está entre a espada e a parede. O lamento de que, feito por António Costa na entrevista que deu à visão de que a nova liderança do PSD está manifestamente a incomodar grande parte do PSD e essa parte não deixa que o PSD seja oposição. É curioso que uh, só, só se vê solidariedade com Rui Rio da parte dos dirigentes do PS. Uh, nem, os, nem, nem, nem os analistas políticos, nem boa parte do PSD encontra grandes virtudes neste arranque de, de, de liderança. E as únicas palavras de apoio uh, são, curiosamente, do lado do partido rival, uh, deveria ser o partido rival. Uh, em relação ao Conselho Nacional desta semana, aquilo que se pode esperar é uma orientação. Parece que é aquilo que o PSD não tem e que o PSD espera. O PSD é neste momento um partido bastante desorientado, literalmente desorientado. Há algum consenso em relação a, a estas primeiras semanas e a forma como isto correu mal, até Castro Almeida, que é vice-presidente do PSD, já reconheceu que isto não começou bem. Já se percebeu o que é que o Rui Rio quer fazer, em termos de acordos com o Governo, ainda não se percebeu o que é que Rui Rio quer fazer em termos de oposição ao Governo, isso é importante de um partido de oposição, é que faça oposição, uh, Rui Rio tem tentado contrariar a forma habitual de fazer política num líder da oposição, ele quase pede desculpa por criticar o governo, a, a quantidade de vezes que ele frisou quando falou dos, dos relatórios sobre os incêndios, uh, isto é pela positiva, eu quero eu quero criticar pela positiva, eu não estou a fazer demagogia, ele quase que pede desculpa por fazer aquilo que se espera de um líder da oposição, uh, é uma maneira diferente de atuar, está por demonstrar que dê resultado. Até agora não entusiasmou muito, nem, nem parece ser suficiente para constituir o PSD enquanto alternativa, mas sobretudo o PSD está bastante desorientado, quer perceber, já percebeu em que é que está de acordo com o governo, quer muito uma cartilha do que é que o PSD fará enquanto partido da oposição.
0: Enquanto partido da oposição o PSD também criticou o governo por não ter avançado com a expulsão de uh, diplomatas uh, russos. Um, Pedro Cordeiro, tu que acompanhas a, a, a situação e tens, aqui no Expresso tens escrito bastante e analisado bastante o que se passa, nós no Expresso publicávamos, citando vários especialistas este sábado, que a situação é de alerta laranja, quais são os riscos de, enfim, desta situação tão delicada entre o Ocidente e a Rússia que estamos a viver?
1: Os riscos são sempre aqueles de, 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 de quando se está neste jogo de ver quem pisca primeiro, não é? Neste, uma espécie de game of chicken em que, em que se vai subindo a parada das declarações, em que não havendo um, uh, um conflito no terreno, digamos assim, uh, há uma, de facto guerras de palavras e guerras de gestos uh, que... Em que, se de repente acontece alguma coisa, algum descuido de algum lado, e há vários palcos onde isso pode acontecer, não nos esqueçamos que a Rússia e o, e o, e o chamado Ocidente já tinham vários motivos de, de contencioso antes, da, antes do caso do, do, do agente Skripal, do agente duplo Skripal envenenado em Inglaterra. Desde uma espécie de quase de guerra por procuração na Síria. Que lembra um bocadinho as guerras por procuração do, do, da Guerra Fria, uh, até ao escândalo da semana passada do Cambridge Analytica uh, uh, e às suspeitas de ingerência russa em, em, em eleições uh, em vários países. Os dois grandes exemplos aí seriam a eleição de Donald Trump e, e o referendo do, do, do Brexit. Portanto, já havia uma série de, de, de pontos de, de tensão. Uh, e neste momento... Um, sem contar já, se quisermos ir mais atrás, obviamente, à Ucrânia e à, e à, e à invasão da Crimeia. E o que acontece é que vai havendo uma, um aumento da, da parada no, no discurso. Esse,
0: esse chicken game que falas, ou seja, um, um jogo quase de bluff, não é? em, que, em que se está a ver quem é o primeiro a, a, a desistir, e portanto, desse jogo, que é, uma, é estudado, aliás, na teoria dos jogos, porque pode precisamente levar à escalada que inicialmente não se, não se desejava, é, o, o, o movimento que já foi feito de expulsão de, de, de diplomatas em, em, em tantos países é um movimento muito raro um, sim
1: sobretudo na sua dimensão de, de conjunta não é? de, simultânea digamos assim e
0: Portugal não participou não ficando de fora não ficou dentro não é portanto pelo menos neste momento. Uh, o, o, o ministro dos negócios estrangeiros explicou, que enfim, argumentou com o interesse nacional. O expresso explicava no sábado que o presidente da República um, se uh, envolveu nesta situação. Um, ficámos fazendo... com a sensação
1: que o Marcelo Rebelo de Sousa achou curta a, a, Sim, tanto a que assumiu compromissos
0: com a, com, a, com a NATO um, e, e depois quis sobrevalorizar a medida de sobrevalorizar politicamente, e falou publicamente sobre isso, a medida de chamar o embaixador português como se isso fosse uh, uma medida de grande uh, sinal uh, diplomático Essa era quase a, a
1: medida mínima não é? que, que, que aliás é tão é tão timorata que que, que recebeu o, o, o digamos quase que o aplauso ou o acordo quer do, do ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Boris Johnson quer do próprio embaixador russo em Portugal que disse compreendia perfeitamente que chamasse Portanto, isto é, um bocadinho de, é tentar
0: não contar para
1: toda a bola não é? é tentar ficar de fora eu não, eu, eu fica de fora, de facto, do grande, do grande movimento que foi, que foi a, a, a expulsão de embaixadores, que irritou a Rússia, porque não, sobretudo pelo seu lado, como eu dizia, pelo seu lado conjunto. Ouvimos o, o ministro dos estrangeiros russo dizer que era uma, um gesto de solidariedade provocadora, uma coisa assim. Portanto, irritou claramente a, a, a simultaneidade e a, e, a, e a coordenação. A coordenação, não tendo havido propriamente uma coordenação de cima, houve, uma, houve aqui uma concatenação, digamos assim, de, de medidas uh, no mesmo sentido. E Portugal ficou de fora eh uh, é verdade uh, que é verdade que não ficou também não, não se pode dizer que assumiu nenhuma defesa de, de Moscou mas eh, fica comum de vários países e, e, e que, que, que por motivos diferentes uns por relações históricas eh, com a Rússia outros por alguma dependência económica outros ainda por por escassez das suas próprias diplomacias na Rússia e medo de que uma expulsão eh, retaliatória os deixasse sem sem eh, sem equipa em Moscou acabaram Acabou para ver uns 7 ou 8 países da União Europeia que, que, não, que não acompanharam esta expulsão. Okay. Uh, sim ok ainda não, não acompanharam. Mas não foi por essa não. razão. Alguns Agora... foi até porque têm nas suas coligações de governo partidos
3: petinistas. No caso da Áustria. É. No caso da Áustria. A Grécia é mais russófila do que do, que te, mas, do que Filipe, lá neste, que...
0: neste caso, esta decisão não, não, tem, não, não tem nada a ver com o orçamento. Portanto, aqui não é somos todos centenas, não tem nada a ver não. com isso. Não somos centeno, não somos russófilos, não somos. Uh, uh, não alinhamos uh, não foi uma com a NATO. A, com anout, com
1: foi a uma posição de meias tintas, que, que há quem atribua também então, algum peso aos, aos partidos que apoiam o, que apoiam o PS. Uh, no, no governo. Uh, há também quem fale também das, das, da presença de Portugal nas instituições internacionais e no, no suposto suposto agradecimento pelo apoio russo a António Guterres na, na ONU, ou, ou a pensar na candidatura de António Vitorino à Organização Internacional das Migrações, portanto, aquele, aquele não incomodar que leva a que Portugal consiga, muitas vezes, eleições para cargos uh, internacionais acima do que, ser, do que é o seu peso geopolítico no mundo. Mas isto também tem significados políticos, não é, Filipe? Isto é uma
0: espécie de neutralidade? É tentar sermos invisíveis?
3: Pois, olha, eu não, não somos centeno, não somos rossófilos, aparentemente somos neutros e, sobretudo, somos difíceis de perceber. E eu dividiria isso em três momentos. A reação, o momento da reação de Portugal, o contexto em que isto acontece e uma possível consequência que talvez já tínhamos verificado sem dar conta. É, em termos de reação, há ali 24 horas em que o, o Ministério dos Negócios Estrangeiros dá dois sinais absolutamente contraditórios. A primeira reação do, do, do Mené é anunciar que Portugal ia esperar por uma concertação de posições da União Europeia. Curiosamente, a concertação possível já tinha acontecido. 19 dos 28 países da União Europeia, incluindo todos os grandes, tinham decidido expulsar diplomatas e os que, ficaram de fi, fica, e os que decidiram ficar de fora impediam qualquer decisão conjunta mais articulada do que aquela que aconteceu. E, e estranhamente, 24 horas depois de dizer que ficava à espera de uma concertação, Ant Augusto Santos Silva anunciou que Portugal tomaria uma decisão com autonomia. Pá, eu não sei no vosso dicionário, no ao meu, me, ao mesmo autonomia tempo que isto, é contraditória com a concertação. Tempo que... no, no meu dicionário, decidir com autonomia é o contrário de decidir em concertação. É o oposto
1: perfeito disso. Ao mesmo com tempo que eu. apoiou a decisão da Nato? de expulsar uh, diplomatas uh, russos. Então, enquanto membro da NATO, Portugal uh, apoiou completamente, não, não votou vencido, digamos assim, na, nessa decisão e da NATO. Nato. Isso não vai ser
2: alterada.
1: Que, Portugal? Sim. Agora, Pode,
2: aparentemente
3: Portugal vai ficar à espera de provas definitivas sobre uh, o envolvimento da Rússia no, hum. no envenenamento. Imagina, aliás, que alguns parceiros do governo ainda estejam à espera de provas definitivas da existência dos Lua. Mas a questão que tu levantas da NATO uh, leva-me ao segundo ponto que é o contexto uh, uh, desta neutralidade de Portugal, que é ainda mais estranha, se tivermos em conta, que há menos de dois meses houve um agente do SIS que foi condenado a sete anos e quatro meses de prisão por espionagem e corrupção passiva. Carvalhão Gil. E, o, e o senhor Carvalhão Gil espionou, ai, espiou a favor de quem? Da Rússia. Foi um agente do CIS que foi subvertido pela uh, pelas secretas russas uh, e isto é um sinal inequívoco da hostilidade da parte de Moscovo. E perante isto, que aconteceu com as secretas portuguesas há tão pouco tempo, Portugal é dos poucos países da União Europeia que ainda dá à Rússia o benefício da dúvida que a maioria dos seus parceiros não dá. Portanto, continuamos no, no, no reino da estranheza absoluta. E não é impossível que já tenha havido uma consequência disto.
4: Uh, uh,
3: poucos dias depois de Portugal saltar da trincheira, onde está o Reino Unido, a NATO e boa parte da União Europeia, o Reino Unido emitiu um comunicado em que avisou os seus cidadãos de que Portugal é um, possível, um país onde pode haver uh, atos de terrorismo. E falava especificamente dos locais, dos locais frequentados pelos turistas, como potenciais locais para ataques terroristas. Repara, o Reino Unido não apresentou nenhum dado concreto, nenhuma pista específica, nem nenhuma informação nova para emitir este alerta. Nada. Portanto, à primeira vista, isto não passa de um aviso lá para ali. Sim, Portugal pode ser alvo de terrorismo, como pode outro país qualquer. Então, por que fazer agora um aviso tão genérico e tão desgarrado? Atenção, isto foi Estás dois, três dias depois. que é uma depois. retaliação. Não, eu, eu, eu noto que há uma coincidência. O Reino Unido é o principal mercado de emissor de turistas para Portugal. E dois ou três dias depois de Portugal ter tomado esta atitude, alertou os seus cidadãos para vocês vão para Portugal por vossa conta em risco, porque é um país onde pode haver a, a, atentados terroristas.
0: São coisas que não nos saem da cabeça. meio que não me sai da cabeça uh, decorre desta, de uma resposta. O, o, quando o Felipe, quando uh, fez a entrevista a uh, Luís Montenegro, perguntou-lhe uh, se ele já sabia o que faz Elina Fraga no PSD e a resposta foi esta:
4: Ainda não, ainda não percebi, mas uh, aquilo que uh, tem sido mais ou menos. Uh, prognosticado, é que haverá um projeto, uma, uma iniciativa do PSD na área da Justiça. Eu aguardo os termos em que essa iniciativa esse projeto, essa proposta, virão a ser formulados. Parece-me que essa será uma das tarefas dela, mas eu não, eu não sei exatamente como é que internamente o Dr. Rio organizou a sua equipa.
0: Uma resposta esclarecedora. Falámos já aqui várias vezes de Helena Fraga, mas na verdade concordamos todos com Luís Montenegro, o que faz a Helena Fraga no PSD. Não te sai da cabeça. Filipe, o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, ainda bem que fazes essa pergunta, Pedro, porque eu estava aqui a pensar que não vou falar do campeonato nacional pelo menos até ao Benfica Porto. E, portanto, não é isso que não me sai da cabeça esta semana. O que não me sai da cabeça esta semana são os relatos sobre os abusos da Ryanair em relação aos seus trabalhadores. Esta semana houve, uh, houve está a haver uh, uh, greve do pessoal de cabine da Ryanair, do pessoal português uh, que trabalha uh, na, na, nos voos da, da Ryanair. Uh, não são novas as notícias e os relatos sobre uh, o abuso absoluto e a, a desproteção total em que trabalham uh, as pessoas para essa companhia. Um, esta semana ficámos a saber com mais pormenor como é que isso se passa. A SIC até transmitiu a gravação de uma conversa telefónica em que uma responsável da Ryanair intimava uma hospedeira espanhola para substituir trabalhadores portugueses que estavam em greve. Entretanto, começaram a circular cópias de contratos de trabalho da Ryanair que têm cláusulas obviamente abusivas e ilegais. Era bom que o Estado português atuasse perante violações reiteradas da legislação portuguesa, porque há relatos de coação, de ameaças, de perseguição, de assédio moral. Um, parece que aparentemente a autoridade das condições de trabalho despertou para este caso há a possibilidade deste protesto que começou em Portugal tomar dimensões um, a trans -euro a, a, a dimensões europeias ser seguido noutros países um, e o que eu queria dizer que eu percebo a importância das companhias low cost no mundo atual, elas são um dos fatores que permitiram o boom do turismo, de que Portugal tem beneficiado muito. Este problema não é com, uma, com as companhias low cost, é com uma companhia que desrespeita e viola as leis dos países e abusa dos seus trabalhadores.
0: Alessandra Carita, e o que é que não te sai da cabeça?
2: Não me sai da cabeça um vídeo do Bachar Al-Assad a conduzir um carro por meio de gota, um vídeo de propaganda, como um ar vitorioso, quando não há nada para festejar, não há vitória nenhuma na Síria, temos a assistir ao contrário, milhares de cidadãos civis a abandonar o país, e vemos o um, um Assad que ficou dentro do Palácio Real durante quase o tempo todo que durou a guerra fazer-se de,
0: de vitorioso Pedro, é e o que não te sai da cabeça? Tenho
1: tido dificuldade em tirar do meu cérebro a imagem de uma cara de Donald Trump com o nariz de porco que a revista New York eh, publica na sua capa da, de, desta semana eh, por, quer pelo, pelo conteúdo que é muito bom, o texto já ali entretanto é muito bom o conteúdo sobre uh, o autoenriquecimento, Portanto, é um lado que nós falamos pouco do Trump, pensa-se muito no perigo geopolítico dele, mas não em como está a encher os bolsos a partir da Casa Branca. E também, claro, como jornalista, fazer-se uma capa destas também me, também me interpela também me deixa com, com mais dúvidas do que, do que respostas. Mas consolou-me ao fim da noite os lives de, do campeonato de futebol que, apesar de tudo, afastaram aquela imagem onda somos
0: todos, somos todos centenas, mas hoje também bastante... Benfica. E senteno aliás, é benfiquista, lembramos-nos do caso dos, dos bilhetes. Aliás, nós, numa entrevista que fizemos no Expresso, ao Ministro das Finanças publicámos este sábado, a última pergunta era precisamente sobre se Centeno iria naquele, naquele fim de semana ao Estádio da Luz ver o Benfica-Guimarães, o jogo que o Benfica ganhou, e a resposta foi esta.
4: Eu acho que entre o Benfica e as Olimpíadas o Benfica. da Economia eu vou seguir o meu filho ah, para Olimpíadas da Economia ah, e esperar que ele ganhe. Muito bem, de
0: Pronto, e assim chegamos bem-humorados e bastante olímpicos ao final deste episódio que teve a hum, ilustração, como sempre, do Tiago Pereira Santos e a edição multimédia da Joana Beleza, a Joana Beleza em versão Sam the Kid que nos, em produção própria, nos faz o final deste podcast. Eu, eu, eu. <risos> <risos> Francamente lhe digo que é matéria de rigor orçamental. Somos todos centenas centenas centeno. centeno, centeno. O sucesso das contas públicas, de crescimento da economia. Somos todos centeno, centeno, centeno. Hey, 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 hey. Factos que eu sei que vos dói, na consciência sei, política, doem, centeno, centeno. Hey, hey, hey. Nós no governo, eu diria mesmo, somos todos centeno, 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 centeno. centeno, centeno, centeno. Que eu sei que vos dói.